0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听《路德之音》，我是大迷。在炎炎夏日、呃、我记得好像有一句话说、呃、什么“夏日炎炎正好眠”。我觉得夏日炎炎好难睡，然后再加上，其实很普遍的，不管是自己啊，或者是周边的亲朋好友，很容易就会听到哦，最近失眠了，最近都睡不好，睡觉的这个议题，对不？不管时间，然后不管空间，不管年纪，我觉得它好像是那个像爱情的命题，在电影里面一样，永远都不退流行。其实路德金以前啊，也当然做过这么多年以来，也探讨过睡眠相关的议题。那今天又想来好好谈一谈睡觉这件事情，而且是可以好好的谈哦，因为我们邀请到的来宾。好强！老师是成大医院睡眠健康小组的召集人，而且还成立了睡眠障碍的咨询门诊，这听说是全台湾首创的。所以我们目前呢，这个能够邀请到这位陈燕金老师的话，算是可以让我们趁着这个机会，好好的真的来认识睡眠这件事了。老师好 ，Hello， 大家好，老师您是？呃，在成大医院工作，那目前又在成大护理系担任临床助理教授，一直到现在，对不对？对，是从我呃大概二零一八年十月
1: 毕业之后，我就进入成大医院正式的工作，这样。那目前其实，嗯，政治的工作其实是在做研发创新，还有市政转移啊。那当然，我过去对于睡眠的照顾非常有兴趣哦。然后也有一边在就是护理系。一边教书，那因为以后在2025年，成大医院会呃成立一个老人医院，那我们也正在为老人医院的这个睡眠健康而做准备哦，所以就刚好利用到我过去的专长。那我们现在已经成立了，就成大医院自己内部的这个睡眠健康小组。那我们也在去年的时候就成立了这个睡眠障碍的咨询门诊，我们希望把这样的一个照护 model 把它 run 起来，未来可。可以照顾更多的人
0: 。嗯，是。老师，您在学术这方面专长啊，其实呃不只是睡眠照护，还包括感染症，像肺炎、HIV， 呃性病，然后也有做大数据分析。而且在这一次，我们特别能够邀请到陈彦锦老师，也主要是跟您曾经做过一份研究，是关于 HIV 感染者的睡眠障碍这个方面的呃研究，好特别，老师你怎么会有一个什么样的原？缘分会针对艾滋感染者去探讨他们的睡眠问题，当时是一个什么样的缘分？
1: 应该是说，如果有认识我的都知道、哦，就是我大概是2009年，吼、哦，然后在工作了七八年之后，我就想说，哎，我一定要再进修。那那时候在进修，就是我就考上那个呃成大护理系嘛，吼、哦，那我就找了柯乃莹老师。那柯乃莹老师大家都知道，他是我们台湾的艾滋病的照护之母嘛，我们有很多的 care model。是柯老师一手建立起来的，所以我从二零零九年就开始跟着柯老师做呃艾滋病的相关研究，那也同时我就担任这个 part time 的艾滋病各管师，所以呃台湾艾滋病学会哈、哦，他们那时候办理的第一届的艾滋病各管师的认证哦，其实我就是第一届认证这样子，哦、是，对，有所以从两千零九年我们。对对对，我们从2009年我就开始在做就是艾滋病的相关研究，但是在初期我比较针对的是艾滋感染者的他的性病
0: ，好、嗯，我们
1: 也 p u b l i s h 了蛮多的、呃、文章。那为什么会想到要做这个艾滋感染者的睡眠障碍哦？其实应该要回溯在我那时候硕士毕业嘛，然后就担任柯老师他的研究助理，那同时也有在做 part time 的艾滋病个管师，我们都要在门诊收案。那在门诊收案的时候，就常常遇到感染者，就是他来到。整间，然后看完医师之后，他们就会到呃各管事这边来嘛，哈、哦，所以他们就会跟我讲说，哎，怎么办？我刚才忘记跟医师讲说，我这最近真的很难睡，可不可以麻烦你再回去帮我跟医师问一下，可不可以开个安眠药给他？哦，不夸张，这样的状况哈、哦，不是一天两天，而是每三个大概有两个，嗯，就是会跟我讲这样的事情。说说实在的，我那时候其实也是。两个孩子的妈，嗯、<哼>那生第二个孩子的时候，我自己就是也长期失眠的两年多。我知道那个失眠超痛苦的，嗯、但是说真的，如果那时候我没有回去帮他问一下医师愿不愿意开安眠药给他，说实在我不知道要怎么帮忙他、欸。哎、嗯，就是。对，我想不到什么方法，所以那时候二零一四年，我就决定要再念博士班，就想要针对这样的一个议题，也就,也就是艾滋感染者他的睡眠障碍，我要针对这个议题去研究，那到,到底我们还有什么样的方法可以帮助这群病人？这样，
0: 嗯,嗯，是。其实最近一份呃艾滋感染者生活现况调查，也就是2021年的这一次里面，也很明显的凸显出大家在睡眠状态的困难上面，有八乘三的人都是有入睡或者是要维持睡眠状态有困难，然后在生活品质上也有超过三成的人是很不满意睡眠状况的。然后，或者是常常有感觉到负面感受的话，也是将近三成。那服用安眠药的话，也将近三成；服用抗忧郁的有一成三，服用抗焦虑的有一成五。所以听到老师您刚刚提，在2014年前后，那时候也就发现了大概就诊的。感染者里面三分之二也都有睡眠问题，可见一直没有什么好转呢、欸。就是这这么多年下来，大家这方面的困扰一直都在。<笑>然后或许有人慢慢有改善，但是新的有困扰的朋友一样又出现了。所以老师，你这么些时间投入之后，最直接帮助到的会不会是你自己有改善吗？
1: <笑>呃，不会言的说，我觉得做这一方面的 study。帮助最多是我自己， oh. 还有怎么去安顿我的家人，嗯，因为孩子很难睡，你真的会很没有办法，可以，嗯，好好的在夜间做做一些休息，这样，对<是>，所以我不只是帮助了病人啊，其实我间接的也学习了怎么样做这个睡眠照护，我觉得好用的我才会推荐给大家这样子，嗯、然后再进一步，我们也会透过我们科学的方法去，呃，验证，哎，我我们想的这个。的方法其实它是有原理的，好、嗯<哼>哦，这个是实际有科学的数据的，这样
0: 。是老师，你提到这个自己的，对自己跟照顾孩子这部分，我马上想要另外开一集专为我自己服务的，怎么办？还是我应该去挂门诊就好？就身为妈妈，最近也在照顾新生儿，所以非常感同身受。但好，我们今天主要是要服<对>服务路德之音的好朋友们，所以我们一个一个来哦。呃，那我们先有些很真的需要科普一下的，因为关于睡眠，大家大概是。啊、呃，到处爬蚊啊，或者这里听说那里拿药的，可能也是各种五花八门都有。那我们就请老师一一帮我们，可以这样子顺着脉络帮我们解解决一下一些疑难杂症好了。嗯、呃，是不是先请老师帮我们定义失眠跟睡眠障碍这个事情？好的。呃，可以跟大家先
1: 分享一下哦，就是呃，睡眠障碍其实它是一个非常广泛的范围哦，它泛指了失眠，还有就是睡眠呼吸终止，那还有就是猝睡症，那还有一种叫做就是跟睡眠有关系的运动障碍，例如有一些更年期的妇女啊，哈，晚上睡觉的时候就。不停的，他的腿部就会有周期性的这个抽动。好、oh. 哦，那另外轮班的工工作者，他们也蛮常会有这个昼夜的节律失调。嗯哼
0: 、mm ，好、
1: hmm. 哦，这都是所谓我们讲的睡眠障碍。好、哦，所以睡眠障碍其实它含纳的范围是非常广的。嗯、mm ， hmm. 那我们其实一般的人都只知道失眠。就是说，哎、欸，你可能睡不好，嗯、但是睡不好并不是你一两天睡不好就叫做失眠。其实失眠啊，哈，在就是我们医学上的一个定义里面，它必须要符合几个 criteria，criteria criteria 就是它几个准则啦。哈、嗯，就是你一个礼拜啊，哈，至少有三天睡不好，而且这个睡不好啊，是包含了就是你有入睡困难。什么叫做入睡困难？就是你从躺在床上到入睡的这个时间超过了三十分钟，又或者是呃你很好入睡哦，但是你入睡了之后大概一两个小时就会醒来过一次，<是>哦，那醒来之后又很难躺回去，好、哦，这也是一种失眠的状态。那另外有一种失眠是 ，OK， 你。也很好躺，好、哦、躺下去就很快就入睡了。那中间其实醒来也没几次，但是你早上醒来的时候就觉得，哦，还是觉得好累哦。哦，那这个也算是一种失眠的特色。嗯、好，那你一个礼拜有三天这样的状况，而且超过一个月的时间，这个叫做急性的失眠。哦、所以，并不是你可能一两天因为工作的压力，又或者是课业很重而导致的睡不好，叫做失眠，并没有。嗯、<哼>它有这几个定义。是
0: 是。是意思是够严重到这样子，就说叫失眠了。那意思是下一个阶段就该要，啊，我不不想要说又要去看医生拿药，但是是不是那种感觉就是先定义好了之后就得要找方法的意思吗
1: ？是是是，也就是可能你自己发现了哈，就是你有这样子。困难入眠的状况，又或者是睡眠中断的状况，又或者是这样的一个睡眠情形，已经有影响到你的日常的生活、生活跟工作。例如，你已经没有办法很专心的做你工作该做的事，常常忘东忘西，被老板骂、嗯哦。那这样的状况已经让你觉得有点焦虑了。嗯、当晚上来临的时候，你会觉得，哎、欸，你开始担心你会睡不着，然后。超过一个月的时间，你应该就要寻求我们专科医师的帮忙了。嗯，是，这个是非常好的一个评估的 size。所以我大概给大家一个一一一个一个呃一分钟可以自我检测的方式我把它定做是三 A， 好，第一个 A 是你先评估一下，就是呃自己是不是有。这个睡眠困扰的状况，那我刚才说的睡眠困扰状况就是，呃，你可能会困难入睡啊，或者是睡眠中断啊，或者是比较早醒啊，或者是睡醒之后你觉得还是很疲倦嘛，吼。那第二个 A 就是你会焦虑，晚上来的时候你会睡不着。第第三个 A 就是。哎，这样的一个状态哦，已经影响到你日常生活的作息，尤其是你工作上面就是没有办法转型，然后很容易忘东忘西，然后更重要是我们有一些、呃、病人哦，他会 complain 说他在这个开车的时候会真的会有一直打呼，就是打瞌睡，真的让他觉得哦，有好几次都要发生车祸了这样。嗯对，那这个就我们是一个非常大的警讯哦、喔，就是我们要寻求睡眠专科医师的帮忙、嗯，
0: 可是老师，我刚刚一开头就说你们成大是全台首创睡眠咨询专科呢，那一般人全台湾的其他人有睡眠困扰要去挂哪一科
1: 啊？嗯，应该是说哈，就是睡眠咨询门诊并不是每一家医院都有，但是每一家医院他们都有睡眠中心、哦那在睡眠中心之下呢，呃，就会有多专业，呃，专科合作的医师例如，在一个睡眠的专业团队之下，就会有包含了精神科医师。神经内科医师、呃，皮厚科医师，还有胸腔内科医师、加医科医师，其实它是多团队的，所以你们可以、呃、大概去搜寻一下，在您住家附近、哦，通常都是医学中心就会有一个睡眠中心，那可以去看一下各距离家里比较近的这个医学中心里面他们的睡眠专科。呃的团队啊，有哪一些医师群？哦，你可以针对，例如你可能长期睡不好，然后导致头痛，那你也可以去挂这个睡眠专科医师里面的神经内科哦，因为神经内科医师他就专门是在看这个头痛的哦，所以就这样。那另外一种是我刚才有讲哦，就是你睡得不好，有可能是因为你打呼，然后所导致的这个睡眠呼吸中止症的。影响。嗯、那睡眠睡眠呼吸中止症，你就可以去看这个医院里面的专科团队里面有没有耳鼻喉科医师，又或者是胸腔内科医师，嗯、<哼>好等等的，就是它可以 focus 在你现在已经出现的症状里面，然后去寻求帮忙
0: 。老师其实提到的一些睡眠障碍的状况。都连带的就带出了他对身体健康的影响，有哪些部位啊，哪些不同的程度的这些不舒服，所以不面对是不行的哦。有时候大概会想说啊，算了，我可能是最近压力比较大，我就再撑一点，再撑一下，再撑一下。那有些人是时间真的也撑了很久了，但一直还是没有办法去，呃，真的去面对。去了解到自己到底这个失眠的整个广泛的呃原因是什么，然后到底应该怎么治疗？我们常常也是不得其门而入。但我们回到感染者这边来看的话，老师已经其实透过你的研究，已经先帮我们看见了一些感染者的睡眠问题有哪些。这个部分是不是就从老师的呃了解研究里面可以跟我们分享一下？是
1: ，所以刚才主持人也提到一个很重要的重点哦，也就是。睡不好好像也不会怎么样，也不会死，<笑>因为也不会立刻死，对不对？嗯嗯<笑>但是我要跟大家提醒哦，就是睡不好，其实它长期而言对我们的健康，就是是是会有危害的。怎么说？哈，好，如果当你睡不好的时候，其实呃，我们体内的压力荷尔蒙会增加哦。嗯嗯哦，那这时候哈，就是瘦素会降低。啊，瘦素降低会怎样？瘦素是什么？也就是瘦素降。低的话，哈，你食欲会比较好。食欲、啊啊、你知道吗？那个晚上食欲会比较好，哦、也就是晚上睡不着的时候，你就会哎、欸、嘴馋，想要吃点东西。就像我的病人，哈，他常常会说，我也很想减肥，但是就减不下来，就晚上睡不着，眼睁睁的就看着天花板，然后就想着，哦，我好想要吃什么台南的小吃，哈，什么牛肉汤啊，人就跑出去。吃的牛肉汤这样<是>、哦、所以当你睡不着，然后又特别饥饿的时候，你真的很难控制自己的口欲。嗯、那另外是，如果当我们睡不好的时候、哦，就是其实我们体内在慢性发炎哦。你有没有觉得，当你睡不好的时候，会常常很容易疲倦？嗯，是啊，好、哦，就是会莫名的疲倦感，就奇怪，就是一到五啊，你就很超嘛，哈、哦，然后也睡的时数没有很够，那你价子就在补眠。那补了之后，你反而也没有觉得比较轻松，嗯、还是觉得很累，所以常常我们都会是在放假的时候病就来了，<笑><笑>所以这其实就是我们体内在慢性发炎。好<是>，那另外是晚上睡不好，其实跟我们的褪黑激素有关系。晚上要睡得好，你就要记得要。提升多一点的褪黑激素，嗯、哦，所以这也是跟我们因因为力荷尔蒙的提升而降低了我们这个褪黑激素、嗯哦、那这整体而言，其实它是一个生理的现象。那长期而言，就会我们就比较容易会有一些慢性病啊，像一些心血管的疾病啊、糖尿病啊，或是癌症、哦嗯呃，在过去啦，其实我也研究蛮多，就是艾滋感染者他的共病。嗯嗯。那艾滋感染者，呃，长期服药的共病第一名、啊，然后其实也就是我们的心血管的疾病。嗯、所以最近，呃，也蛮多的 study 在提醒感染者、哦，就是要定期的去抽检，要一些就是三酸甘油脂啊，或者是胆固醇啊，然后也要测量一下是不是比较容易会有一些心。心血管疾病的风险哦，这过去我们 g r o u p 也做蛮多的。嗯、<哼>那感染者也比较容易会有癌症但是我跟你讲，就是目前的 study 都是在谈，呃，感染者因为长期的病毒感染或者是长期的服药而导致这些共病。但是大家没有想到的是，会不会是中间有一个中介因子，也就是其实这一群人他睡不好啊。嗯他睡不好，才会导致这整体的身体的状况就会是偏向比较不好的方向去这样。好、嗯嗯哦，所以这是我们看到的。那因为这些共病，心血管疾病、糖尿病、癌症跟年纪很有关系，所以我们的感染者相对年轻，吼、哦，就是十五到三十岁，可能目前睡不好，还不会有这么多的慢性病出现在身上。嗯嗯。但是我们感染者会比较。care 的应该就是好，就是会不会很容易不孕？因为有些感染者他还是想要有孩子的吧？嗯、是吧？哈、啊哦，那如这这样的一个睡眠健康，其实，在近期啊，也有一个呃，就是 review 的。Review 的文章，他去去统合过去我们的研究所看到的一个现象，哈，就发现了睡眠健康跟我们的性健康非常有关系。例如，如果当我们睡不好的时候，其实我们的精子的浓度是会降低的，所以也会导致比较不容易让女方受孕。哦、嗯，那另外是如果我刚才讲的这个睡眠障碍其中的一个呼吸睡眠呼吸中止症，呃，它就比较容易，呃，产生这样一个心血管的疾病，也比较容易会有就是勃起障碍，嗯、<哼>呃，就是睡不好，可能长期而言才会导致一些慢性病，但是。短期而言，可能会影响到我们的性健康，所以这个议题说真的是蛮重要，尤其是睡眠是占我们三分之一的时间哦。嗯、如果我们可以把这三分之一的人生时间的质量提升，其实我们后面的这个幸福感就会提升蛮多的，嘿。所以这是我我要跟大家提醒的哈、哦。
0: 就是幸福感，人人都想提
1: 升哦。真的，真的，因为我们看到很多，就是因为睡不好，就算他活得很久，他会觉得很痛苦。嗯、人家晚上都在睡觉，他眼他晚上就是眼睛都是真的大大的，然后看着别人在睡觉，又或者是看着天花板，嗯、很很恐惧那种黑夜的来临。嗯、我我手上有几个病人都曾经跟我描述过他们对于夜晚的恐惧。所以就要早早的，就要赶快躺躺上床，因为他觉得，哦，我如果不赶快在八点躺上去的话，我的睡眠时间等一下又来翻来翻去，又睡不着，可能三四个小时，然后之后要睡着的时候又天亮了，这样、嗯嗯。但是这个
0: 行为其实是错误的。对他已经带着那个压力，对
1: ，是，所以我们这一次的 podcast 也希望可以理清这样的一个行为模式的改变，其实是不对的，嗯、在你还没有觉得。有睡意的时候，千万不要上床。嗯哼，因为你会跟床有连接，就是你只要躺上床还是睡不着。嗯哼，不行，这样连接的这个不行。我们一定要跟床有个好的连接，也就是我很累的时候，我躺上去一定可以睡着。哦
0: ，可是老师不是说要养成那个规律的作息也很重要吗？那如果我硬是规定自己十点一定要去睡，这样是不行的
1: 。嗯。养成这个醒睡的节律非常的重要，也就是你如果要知道你的睡醒节律是什么的话，呃，我们一般会测量两,两个礼拜，也就是取一个你平均在上床睡觉之后，它比较可以快速入眠的，并不是你提早了躺床，但是你翻了两个小时才。入眠，嗯，这样那个睡眠在吼、哦，那个驱力都被你在前面躺完了，<笑>也就是在你根本就没有很想睡觉的时候，你躺在那里，那原本你的驱力就没有那么好，吼、哦哦，然后你躺上去之后睡不着，哎，后面就更醒，
0: 是
1: ，所以我们是希望在你很累的时候再回到床上去睡，那尽量可以缩短在半个小时之内，你可以。哦，就真的睡着，嗯、<哼>不要再翻来覆去太久，这样
0: 。这个延伸出来的话，我就想到有朋友会说，对，所以要把我要把自己弄得很累，他又继续去做一些很累的事，或者做一些思考啊、写东西啊，把自己这样弄得也是很疲累，生理、心里都疲累。可是那个情况好像躺下去，其实就不见得是呃好睡的了，就是已经又过头的感觉。对对，所以在睡眠前
1: 的三十分钟哦，其实我都会跟病人讲说，这是一个非常重要的黄金时间，也就是你要尽量的让你的脑还有你的身体是可以放松的。好、哦，所以呃，我常常会教他们就是几个方式可以比较好入眠。那第一个方式，其实就是我们要试着在睡前的三十分钟，先让你的大脑关机。那要怎么关机？这个关机其实会蛮简单的、喔，因为你想象哦、喔，就是我们在白天或者是还没有睡着的时候，其实我们大脑哦、喔、会花七到七十到八十的时间，都在那边想东想西。嗯，那这个想东想西其实是非常耗能的、欸，诶，就是你你短时间哦、喔，只是就是身心。分离而已，对不对？好、嗯哦，但是如果你长期啊，哈、哦，就是你现在要睡觉，但是你又想得其他的事情，哈、哦，很很交杂，长期而言是会身心分裂的。嗯，好、哦，所以第一个方式要怎么样让你大脑关机哦？其实我最常教他们就是做这个正念呼吸训练。那个正念呼吸训练、哦，哈，其实我觉得大家都会觉得。哎，呼吸不是很简单吗？我每天都活着，每天都在呼吸、啊，<笑>但是睡不好的人，你好好的去感受一下你自己的身体，你会发现其实你的呼吸没有很有规律，嗯、所以导致你你的全身啊、哦，哈，常常不是会觉得有胸闷，就是可能会有一些心率不整的问题。但是你很难去控制这一些，这一些就是像心悸或胸闷，对不对？嗯。但是我们唯一可以控制的是，我们用生理、生理的动作去影响到我们里身体里面的一些交感或副交感系统的运作，所以这个呼吸训练就会很好哦。它就等于等于是帮我们在做一个调息，就像我们在练气功一样哦。那这个。呼吸运动要怎么做？哈、嗯，嗯呃，我大概都会教导他们，就是 follow 这个四七八，好，正念呼吸法。那这个四的意思是，我们在呼吸的时候，就是呼吸是四秒，然后 hold 住七秒，吐气八秒。所以你会发现哦，就是当我们在吸气的时候，你可以。快一点，对不对？哈、嗯，大概四秒时间，然后中间再停顿一下，然后吐气的时候是会比吸气还要长两倍。那这个吐气的时候，要尽量的是让你的声音可以吐出来，不是那种撅嘴式吐气，哈，就是尽量有声音，这样，好。然后有时候，因为我们没有在做这样的呼吸训练，你会觉得你的吐气好像很难很长，嗯，但是没有关系，这这都是呃一种训练，你会慢慢训练到，就是真的会达到这个四七八的节律。好、哦，这个第一个，我们一定要注重我们呼吸的节律。那第二件事情是，我会引导他们在呼吸的时候。呃，去记得感受你在吸空气进来的时候，是不是感觉那个空气有一点点微冷？啊、哦，微冷，好、哦，微冷，对不对？有没有感觉？哦、那个吸气在你的鼻腔里面好像有一种滚动，有一种冷冷的空气、哦。那你吐气的时候，吐气的时候你会发现，有一股股微热，尤其是你戴着口罩会更明显、嗯哦。所以。这样的一个呼吸训练，吼，就是我要你专注，专注在我们刚才讲的这个节律上，四七八，然后另外是专注在，哎，你每呼跟吐的这样的一个气息里面那个温度的变化，所以这就是正念，正念不是跟你讲正正向思考 ，no、嗯。正念不是正向思考，正念的意思是把握当下，把你的心思意念全部集中在你当下在做什么事情。所以我会要我的病人专注在这个当下，你正在做这个呼吸的训练运动。好，那大部分的病人会问我说：“啊，一天要做几次？”那我会建议他们，哈。最重要，最重要。如果你才刚开始在起步，至少在睡前的半个小时，你让自己的心静下来，然后做这样的一个呼吸训练。好、哦，那大概是四个四个循环。好、嗯嗯哦，那一个循环是做刚才四七八四次，一个循环是做四七四七八四次，但是要做四个循环，所以是十六次。嗯 OK，、嗯、所以慢慢的，我们可以先先让自己做到这个部分，好，先做到这个部分。后续你在任何时间、任何地点，例如可能你在上班的时候。等一下，你要报告了，你也可以透过这样的一个呼吸训练去做调息，都可以，因为这个是没有成本的，只要你自己愿意，就会不断的在改善自己的这个呼吸的一个节律。另外，这个非常神奇，它会去影响到我们全身的。交感跟副交感的系统，为什么我会说会影响到交感跟副交感？跟大家形容一下哈，什么叫做交感？嗯、<哼>如果我们人体它是一部车子的话，呃，我们早上哈，就像一,一台车我们在踩油门一样，我们就是冲啊冲啊冲啊，这个正肾上腺素其实是非非非常多的，对不对？嗯、<哼>好，那。副交感就是我们在踩刹车，那踩刹车的时候就，就是就有点像是，哎、欸，我们要让我们的整个身体上慢下来的，所以交感跟副交感就有点像是车子的刹车，哦，不、哦呃，的的一个加油，一个是油门，<跟>一个是刹车跟，跟刹车。嗯所以，我们做这样的一个呼吸训练，其实是增加我们的刹车。嗯，晚为什么晚上睡不着？因为你的车子刹不住啊，啊它还是一直冲啊。所以你晚上的时候睡不着的时候，你会觉得哦，忽然就觉得心悸嘛，哈，然后就会胡思乱想啊，哈，就想东想西的。所以这是有连结的。所以我常常都跟我的病人说，我们在做这个呼吸训练，其实是让我们的刹车皮在增加。啊<笑>任性好，就是你这
0: 台车子没刹车皮是。是是，刹、欸、车皮有时候是要换的
1: 。对，
0: 但是因为我们人体
1: 没有办法换刹车皮，<笑>因为你那个自主跟自主神经你是没有办法去替换的、嗯、所以为什么人家讲那个自律神经失调是这样？也就是你晚上应该要副交感神经要运作了，但是它运作不起来，就会变成是自主神经的一个失调，这样。所以我，我我当我这样子比喻的时候，他们就很容易理解，<笑>就为什么我们要去做这样的一个训练，这样
0: 。老师现在听了会有点开心呢，就是觉得其实是可以不用吃药。我知道我自己认识的亲友啊，这些社群的好朋友也一样会有失眠的问题，其实都有一个很纠结的心是，是觉得不想吃药，可是没办法。那刚刚直接老师先教我们做呼吸训练，做正念，这个其实就是一个摆脱药物、自然入睡，很直接的，需要长时间自己可以慢慢慢慢练习，它就会有改善的一个方法了，对不对？
1: 对对，所以嗯，应该是说哈，就是。当我们睡眠有困扰的时候，其实是一定有某一种的压力在我们的身上，又或者是我们身体的零件可能有一点点呃要坏掉了，所以睡眠困扰它只是呈现的出来一个症状，其实是要提醒我们，哎，你不行哦，可能要想办法，可能要把这个零件拿出来修一下，所以。呃、嗯，如果我们一刚开始有这样的困扰的时候就，就哎去吃药把它压下来，其实你你原始的问题没有解决的，你只是在麻痹自己，就是把自己打昏了嘛，哈，以为没有这件事情发生。但是说实在的，就是一定是我们身体。有慢性发炎了，又或者是哎，有一些长期的工作压力，你已经压到自己喘不过气来，才会有这样的一个状况。所以，嗯，其实是应该要提醒自己，哈、哦，就是要去正视自己面对到的问题。那有有有很多时候是你自己没有办法去理清这些问题，所以就需要专业的协助这样。好、哦，所以就是尽量可以去寻求这个专业的帮忙这样
0: 。是。就是还是得真呃用比较我不知道，就是压力不是那么大的看待药这件事情，但我觉得如、呃、除非当事人，不然我没有办法去替他们说啊，你压力不要那么大，我就讲这个，我自己都觉得太不负责任，还是应该看每个人自己遇到的情况。当然我们知道能够不吃药，谁都不想吃药啊，但。到了真的没办法的时候，其实服用呃安眠药或相关的，这、就是、应该要听医师的话，服用的药还是一个解决问题的方式来讲，但又带出了的是长期服用的这件事情，所以那个不只是压力，就长期服用想要好好睡，然后去吃的那个药，那老师这个部分我们又要怎么样去看待？说我到底？是在长期吃的状况，我应该自己有哪些注意？应该怎么去理清自己的问题
1: ？是，我觉得这个问题蛮好的哦，也就是，呃，其其实我我我并不觉得不需要用药，而是，呃，像我们诊里面也会遇到一些真的需要用药的，而且是很急性的状况，我们必须要先把这样的一个症状哦先压下来，让身体有好好的休息。什么样的状况，我会先转介给就是身心科的医师，呃，请他们就试着先开一些。药物先让自己的身体先放松，然后好好的就是睡觉，让自己的这样的一个慢性发炎的状况先 c 荡下来，我们再来处理。好，像其他可以再搭配一些非药物性的一个介入，嗯、就像是我们去看牙齿，当你在发炎的时候，没有一个医师敢帮你做治疗的，对吧？ Oh. 像一些根管治疗，它一定会先用抗生素，先让你的发炎的状况先 c a 下来，嗯、然后后续我们再来处理这件事情，所以睡眠的困扰也是一样。当你是急性的发作，就是我刚才刚开始讲的啊，你有这样的一个失眠状况，然后大概持续了一个月，这是属于急。急性的状况，然后你也不知道你什么时候睡，什么时候醒，而且这样的一个状况已经严重的影响到你的日常生活作息，你都觉得注意力不集中，然后呃也很容易出错的时候，我真的建议一定要去找哦、呃、身心科的医师，我们先试着呃先用药物让自己调回正常的睡眠作息，哈，就是先把。醒跟睡，哦，调好，也让自己的身体好好的休息，哈、哦，降低他发炎的这个状况。后续我就会指导，就是我们的病人你。除了药物在用之外，我们一定要搭配非药物性的一个方法哦，所以我就会教他们呃怎么样做这个正念呼吸，然后怎么样去 setting 他们在家中的睡眠环境。好、哦，说实在，在家里的睡眠环境无非就是有呃三大因素，我们可能要考量。第一个就是你的光线，嗯，第二个就是你环境的噪音，嗯、第三个。就是温度，好，所以在这个光线的部分，就是能够暗就尽量暗。我刚才有讲了，就是我们晚上会睡不好，其实是我们的褪黑激素不够。嗯，那什么样的状态之下可以提升这个褪黑激素？就是环境要够暗。好、哦，所以有一些新手妈妈啊，就是说睡不好，其实可能去检视一下，你因为担心孩子半夜会醒来，所以你有用夜灯，嗯、这个跟你过去不太一样，就是这样一个微小的一个光线的变化，它真的就会影响到你的睡眠作息。嗯、那另外是我们常常在睡前都在看手机，嗯<哼>，好、哦，那偏偏我们身体对于这个蓝光哦非常的敏感，所以就是晚上。在睡前看手机就会影响到你等一下的这个睡眠的情形，这样。<是>那我刚才有讲哦，就是有时候是真的不得已嘛，哈。如果家中可能有老人，就是呃睡在那个地方哈、啊，那你也担心说呃他有什么状况，你不知道啊，又又灯光全暗，你可以用红光取代这个夜灯的那个、哦、那个蓝光。Oh, 所以就是因为我们对蓝光就很敏锐啊，嗯、所以你可以用红光，那个夜灯可以选择红光，影响就不会那么
0: 大。老师，我最近刚好那个床头也就真的因为。半夜要照顾宝宝，就觉得要开灯，可是灯一开会太亮，所以我就我就把一盏台灯盖上了红色的布，它就变成比较微弱的红光，真的感觉它很不刺眼哎，这也算红光对不对？是，对,对对，用用布
1: 遮掉一些它的光嘛吼，然后选用红色的，那就比较不会影响这个褪黑激素这样子。嗯、那如果晚上有习惯就是要看电视的人。人哈，就是你一定要习惯有这个呃电视开着，有这种声音才睡得着的，呃，会建议啦哈。你要嘛就可以去挑个什么琥珀色的眼镜，好，至少你这样看过去，这个光线电视里面的蓝光对你的影响就没有那么大，好。又或者是把电视屏幕的亮度把它调低，好，那尽量。电视离你远一点，大概距离有三十公分，这样子也，哎、欸，比比较不至于影响到你后续的这个呃睡眠的状况，这样子。所以我的意思是说，哈、哦，就是有时候呃药物还是。一定要搭配非药物啦。如果我们只有一个药物来处理我们目前面对的问题的话，其实很容易就会有药物成瘾，而且越吃越越多。所以这是很多人的担心。所以当我们把急性的状况控制下来之后，哎，真的要来学这个怎么样做非药物的这些呃治疗，符合自己的。因为当我们哎状况好很多的时候。呃，医师他要调整你的药物，哎、欸，你才不会觉得很慌啊，哦，你才不会觉得很担心說，说啊，等等一下给我这个剂量调一半，我会不会睡不好？不会，你就不会担心了，因为你现在已经有另外一个方式可以 cover。所以我一直都比较推广是有药物也要也有非药物的一个管理方法，嘿，对大家会会是比较
0: 好的。嗯尤其老师说的非药物，我刚刚有很认真记下来，一个就是光，再来是噪音，再来是温度。那老师。这个噪音跟温度，噪音大概我们很能理解，像是惊悚片啊，或者是太太嗨的音乐这样子听着，那些大概都是比较刺激的。老师提到温度的部分呢，这个是要可以怎么样去注意？嗯，
1: 温度的话哈，因为我们过去其实也有做了一系列的研究，在探讨，就是我们的人体的温度是不是可以当成这个睡眠品质的一个指标哦，就是我们可。可能就不是可能在看我们在床上搬来搬去的这个动作，而是是哎、欸，我们其实体温是不是就可以去检测了？然后我们最近是发现哦，呃，如果你要让你自己可以快速入睡的时候，其实是我们的核心温度。好，我们核心温度就是像我们在量我们的这个耳温啊，哈，或者是以前。比较旧时代在量这个钢温哈，这个核心温度都会是比较高的，所以一般的核心温度都大概是在三十六到三十七度。但是我们还有另外一个温度叫做体表温度，那体表温度会跟核心温度大概就会差的差到大概二到三度，所以，当我们晚上要睡着的时候，就会发现哦，就是我们的体表温度跟我们的核心温度是其实会蛮近的。这时候你就会很很很容易入睡。如果我们平常是呃醒着的时候，其实核心温度跟我们这个体表温度会差到二到三度、啊好，那怎么样去让这个体表温度跟核心温度可以比较近一点，然后让你比较快速睡着，而且这个快速睡着哦，是它会确保你睡着之后那个是比较深层的睡眠品质哦。好，那我们大概会有几个建议，第一个是你可以试着让你的环境好，睡眠的环境哈，温度低一点点。比平常嘿低一到两度， uh huh. 就是冷一点的会比较好睡，环境冷一点的。因为我现在发现、哦、很多人为了要省电，<笑>所以他其实那个冷气呀、啊、都大概开二六二七，就是让微凉微凉。其实这不够的，如果你真的很睡不好，你要不要就试着尝试调一到两度，低一到两度,度，例如调到二十五度、oh.
0: 可是老师，冷气调低一点，体表温度不就降低了吗？那它跟核心温度不就有落差吗？嗯
1: 、呃，没有，因为你调低了这个温度环境里面的温度的时候，你会连带的影响到呃我们全身的这个呃核心温度。
0: 哦，所以能够降低核心温度，也就是可以比较好睡的意思吗？
1: 对。第一个是我们可以调整我们的环境里面的温度，尽量让感觉冷一点点，好、嗯，这是第一件事情。那第二件事情是在睡前的时候，睡前90分钟，我们可以洗热水澡。
0: 哎，好复杂哦，又要冷一点，可是又要洗热水澡。老师，老师，我一定要把这个部分听清楚，听清楚，因为这很重要。为什么要为什么要洗热水澡？不是洗冷水澡，哦
1: ，不是，不是，不是。为什么？哦，我觉得这个急转也是非常有趣哦。然后这是 Stanford 大学哦，就是他们研究出来的，也就是当我们在这个冲热水澡的时候，呃，可以想象嘛哈、哦，我们体表温度跟我们核心温度都是在。往上，嗯、对不对？嗯、对，好，都是往上升嘛。因为我们大概水温，热水澡的水温都大概四十度，好<是>，四十、哦、度左右这样子。所以当我们在洗完热水澡的时候，哎，其实我们的核心温度跟体表温度都是在上上升的、哦。但是很奇妙的，当你的核心温度上升多大多少度？它之后下降的速度也会有多快？哦，因为我们就是核心就是要维持我们体表的恒定嘛，嗯、<哼>对不对？所以好，我从三十七度上升到四十度之后，大概过了十五分钟，会发现 ，OK， 你四十度就会急速的降下来，嗯哼，而且会比你上你刚才上升的三度，对不对？嗯、你在下降的时候也会多下降
0: 三度啊。嗯我为了要让身体冷却，我去洗热水澡，反而可以冷却得快，这样。
1: 对，因为你后面后面，因为它要体表散热，因为你刚才从37度飙到了40度嘛，那40度不是我们的恒定温度啊，嗯,嗯所以体表为了散热，散热让它回到我们的恒定36、37， 它就会快速的。去做这个散热的动作，其实这这个研究跟我们在做就是做体表温度的研究也很有相关哦。嗯、我们一般都知道，就是我们运动完之后，哈，应该那个温度会上升嘛，對,对不对？對因为我们会产热啊，是不是在我们运动的时候，就是哎、欸，会会越来越热嘛，哈。然后之后就会开始流汗，对不对？嗯、所以我们也发现了哦，当我们开始在运动的时候，没错，我们的体表温度跟核心温度会上升。但是当我们停下来的时候，其实温度是下来的。嗯<哼>，是因为我们体表跟我们的核心温度要维持我们的恒定，所以你就会发现，哎，我们大量在出汗，嗯
0: 哼
1: ，我们大量在散热，嗯、所以原本的核心温度就会。比原始的再低一个零点三，所以这样子为什么在睡前泡澡反而会有助于核心温度的下降？是因为刚才我们提升的这样的一个温度之后，我们的体内会大量的散热，所以就下降了比较快，而且这个下降会比我们平常还要再低
0: 一个零点三度这样。哦， oh, 懂了
1: ，<笑>对，所以睡前泡脚也是这样啊，也是一样的原理啊，嗯、就是你泡完脚之后，你你体内就会有散热这个动
0: 作。嗯，啊、哦，这个很实用，很实用。
1: 对，所以穿袜子也有效啊，穿袜子，对，很蛮容易穿。穿袜子就是你在睡前的时候穿袜子，嗯、<哼>然后之后要要真的要睡觉的时候把袜子脱掉
0: 。哦、好玩哦，<笑>老师，就在夏天。这样做很奇怪，但是你说它有用，我就要试试看。可是如果冬天怎么办？老师，冬天反而是冷哎、欸。对，冬天反而是冷，所以就是冬天大家比较好睡啊。也对。但是有人说，所以冬
1: 天要洗冷水澡是这
0: 个意思吗？
1: <笑>没有没有没有，冬天还是一样啊，你还是可以洗热水澡啊，在睡前的九十分钟哦，我不是叫你睡前三十分钟， oh. 你要给他有一段时间散热。是，所以呃，黄金的时间是睡前九十分钟，是，就是泡热水澡。那如果你是充裕的话，就不用。那么多时间呢、啊？大概睡前的四十五分钟就可以
0: 了
1: 。嗯，我我說的九十分钟是你会泡热水澡，嗯、因为这样子会让我们的体温会散热的比较慢，这样
0: 是。好，这个都非常重要的资讯，记下来以后就是试试看。这对,对自己的一些生活节奏的调整，应该也是有考验的。为了要好睡，应该多做一点努力练习是，是是有必要的。
1: <笑>对对对，其实有很多个方式啊，但是还是要符合你的日常生活作息这样子。嗯、<哼>所以，其实我们现在呃。也做了很多的实证研究，然后也也有一些策略，但是我不会每一个策略都跟病人讲，因为一定要是符合他的日常生活作息。例如运动，有的人他就是不喜欢运动，嗯，那你一直叫他去运动，那根本就是几就是牛头不对马嘴，就讲了很多，但是他还是做不到，嗯、所以我就会教他。那我们是不是可以就是呃做个伸展？因为至少你就让你的肩颈啊，吼、哦、比较就是呃比较紧的地方，你先让它松弛，否则你睡觉一个翻身，你就觉得哎那边痛起来，那就行了。嗯，对，好<是>、哦，所以就是会符合个人的日常作息而做推荐呐、啊，嗯、不会是他全到都做
0: 这样。我有那个内幕消息，就是老师你在成大的门诊一个礼拜只有半天，而且只看三个病人。这难怪全台湾目前还没人会做啊，因为这搞刚哎呢，真的真的，这个真的太搞刚，而且也没有钱赚。哦， oh, 可是老师觉得很重要，<笑>你们还是开始做了这样。嗯
1: 、是是是因为，嗯，因为我们那个失眠的妖狐的确真的是吃的很重，因为过去也是做这个全民健保资料库的分析嘛，哦、嗯，就是被 data 的分析，就发现就是。呃，我们台湾人哦、喔，就是吃安眠药哈、喔，真的是也是世界上数一数二的哦、喔。那尤其是我们的感染者哦、喔，就是相较于一般人，还有相较于癌症病人，吃的剂量。都是最多的哦，
0: oh, 真的。<笑>所
1: 以其实也让我蛮担心的、哦、就是这样一直吃这个安眠药、哦。安眠药其实、哦、它很重要的作用就是有点像是用木棍,木棍、啊、打昏自己。嗯
0: 哼、mm ，
1: hmm. 你知道这个感觉吗？也就是它可能直接就让你昏迷，但是你昏迷之后并不是。直接等于是睡觉，因为有可能就是你昏迷之后就是浅睡，嗯、<哼>就浅浅的，你好像一直有感觉在做梦，但是它不会到达深层睡眠。所以你醒来
0: 之后还是会很累。老师，你这样说，这真的是刺痛很多人的心呢。就是他本来在就很不想吃药，<笑>可是不得不吃。但安慰自己，哎呀，我其实只是有点睡眠障碍嘛，像一颗石头挡在前面。我把那个药就是帮我把石头搬走，让我可以继续往前走。可是老师没有，你直接说，其实那只是一个木棍把你打昏而已，不可以长时间依靠这个方法。哦，<笑> oh, 真的是很很直直直中要。快就是得面对就对了。如果如果可以的话，<笑>老师，我们今天这样子聊下来啊，光是前面这些很大范围的又又有深度的这种科普，已经很多要聊。那接下来还是想要呃，针对社群朋友们、感染朋友们，他们遇到的自己的一些睡眠障碍，提出了呃自己的经验状况，也想请教老师。那我们应该要开下集耶？可以啊，这、哦、<的>老师今天买一送一。我们直接进入那个什么一周半天只看三个病人，我们是直接就是那个 VIP 的那个咨询病房。本节目由路德协会制作播出。